0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 연주 뉴스공장 주말특근 진행을 받던 저는 양재열 변호사입니다. 한때 각하라 불리던 사람 이제 전두환 씨가 되어 지난 11일 23년 만에 피고인 신분으로 다시 법정에 섰습니다. 그에게 제기된 혐의는 사자명예훼손. 또 한때 팬들의 환호를 받으며 방송과 공연장을 종횡무진하던 가수 승리 씨와 정규영 씨는 지난 목요일 피의자 신분으로 경찰 조사를 받았습니다. 이들에게 제기된 혐의는 각각 성매매 알선과 불법 촬영 및 유포 자신이 가졌던 권력과 인기의 원천이 어딘지 망각하고 함부로 누렸던 자들의 초라한 발로를 똑똑히 지켜볼 수 있었던 그런 한주였죠. 비록 오래된 사건이고 그들만이 알고 있을 비밀이라 생각했겠지만 진실은 태양과 같아서 잠시 가릴 수는 있지만 사라질 순 없는 법입니다. 아참! 그리고 여기 잠시 가려진 뉴스가 또 있습니다. 바로 고 장자연 씨와 고 이미란 씨의 죽음을 둘러싼 의혹과 논란인데요. 뉴스의 경중을 잣대로 따질 수는 없겠지만 그 어떤 이슈도 소홀하지 않도록 또그 누구의 죽음도 억울한 일이 없도록 좀더 관심을 기울여야 할 때인 것 같습니다. 3월 16일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말끝첫 번째 순서는요, 지난 11일 방송했던 김영수 씨와 인터뷰입니다. 이 김영수 씨는 코리나 호텔 방용훈 사장 부인인 고임미란 씨의 형부입니다. 이 방용훈 사장 일과 관련해서 정말 충격적인 추가 증언들을 내놨었는데, 함께 들어보시겠습니다. <목소리>
2: 지난주 PD 수첩이 방영했던 코네나 호텔 방영훈 사장의 부인 이민환 씨의 자살 사건 굉장히 충격적이었습니다. 방송 중 이민환 씨의 언니 그러니까 자녀들 이모네 집에 아들과 남편 방사장이 주거침입했던 사건이 다뤄졌죠. 공개된 CCTV상으로는 주거침입이 분명한데 수사기관은 방사장을 무혐의 처리합니다. 당시 그 주택에 어, 살고 있던 고 이민환 씨의 형부 예 김영수 박사를 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 제가 박사라고 칭을 하겠습니다. 보니까 네. 경제학 박사시더라고요. 네. 예. 그것도 MIT에서 박사를 하셨던데 그렇겠습니다 어, 우선 어려운 자리 직접 나와주셔서 감사드리고요. 제가 감사합니다. 그그 자료를 찾아보니까 박사님이 일찍이 행시도 합격하셨고, MIT 박사도 하셨고, 고위공직에도 계셨고, 또 국제적인 회사 임원으로도 계셨고, 그렇더라고요. 운이 좋았습니다. 예. 이런 말씀을 드린 이유가 뭐냐면, 조선일보 일가 방영훈 사장을 상대해야 했던 이쪽도 호락호락한 분들이 아닌데, 예. 보니까. 그렇게 일방적으로 당했는지 그 점이 굉장히 의아해서 네. 제가 우선 그 프로필을 말씀드리고 이 질문을 드리지 않을 수 없습니다. 직접 겪어보니까 조선일보 의가의 힘이 그렇게 세던가요?
3: 저는 세다고 생각하지 않습니다. 그래요? 사람들이 두려워하지 않아야 될 것을 두려워하고 있다고 저는 생각합니다. 아,
2: 두려워해서 그런 것이다. 그근데 네. 이제 그 방송에도 나왔지만 이혼소송을 하려고 변호사를 찾는데 구하기 어려웠다면서요. 그러니까 네. 그런 두려워하는 사람들이 많은 거죠.
3: 굉장히 많았습니다. 심지어는 변호사를 만났는데 네. 자기네들한테 와서 상담한 그 자료도 없애달라고 당부당부했습니다.
2: 상담 사실 자체도 숨겨달라. 네. 어그 정도군요. 그러니까 그들이 세다기보다는 그들이 셀 거라고 생각하고 두려운 사람이 많다. 네. 어자 그럼 여기서부터 시작해볼까요. 직접. 그 주거 침입 사건이 있었을 때 당시에 집에 계셨다고요? 있었습니다. 당사자 하시니까. 근데 이제 방송을 보면 큰아들과 방영사장이 한밤 중에 이제 큰 돌하고 이제 얼음 도끼라고 하는 지팡이 들고 소란을 피우는데, 어, 당시 상황을 좀 설명해 주십시오. 어떤 상황이었는지. 상황이라기보다는 놀랬죠. 뭐그 저희는 자고 있었고 네.
3: 그 저희 집이 상당히 큽니다. 그리고 그 옆에 공사가 자주 있었고. 네. 그래서 쾅쾅쾅 소리는 났지만 은 네. 그게 사실은 문에서 나는 소리인지 아니 옆 공사장에서 나는 소리인지 어한시 정도에 저희는 자고 있었기 때문에 소리만 나고 있었던 것만 알았습니다. 음. 그래서... 아침에 일어나서그 네. 문을 열어보니까 거기가 다 난장판이 돼 있고 어. 그래서 cctv를 켜보고 그때 깜짝 놀랐습니다.
2: 그큰 아들은 경찰 진술에서 술 먹고 기가 중에 이보, 이모부를 이모 쳐다뵙고 싶어서 쳐다갔다는데 그럼 사전에 연락을 한게 아니네요? 없습니다. 그냥 무작정 온 거네요? 네. 그리고 cctv 상으로는 어 저희 방송에 나온 것만으로 보자면 그 방사장이 아들을 말렸다고 수사기관에서 보고서를 썼는데 그래서 네. 무혐의 처리했는데 네. 방송에 나온 cctv는 그런 장면이 없었거든요. 네. 그러니까 cctv 전체를 보셨을 테니까 그런 장면이 있었습니까? 없었습니다. 그러니까 그런 장면이 없는데 그런 결론이 나온 거죠.
3: 정반대로. 네. 뿐 아니라 그 말리고 한 정도가 아니라 침입해서 예. 그런 행위를 저지르는 동안에 계속해서 예. 그 집에 모여있던 형제들하고 통화라는 어, 기억이 어. 계속 나옵니다. 어. 그래서, 어, 그리고 그 보시면 알겠지만은 신발을 신지 않고 있습니다. 예. 그, 그 어, 아들이. 큰 아들이.
2: 말리는 장면 같은 건 없다는 거죠. 없습니다. 우리가 못본게 아니라 아예 없는 거죠. 네, 그렇게 하고 오히려,
3: 어, 방영훈 사장이, 어, 아들의 앞장을 쓰죠. 예. 어, 그리고, 어, 말리러 올 적에, 어, 뭐, 아들이
2: 무서워서 아들을 도끼로,
3: 도끼를 들고 말리러 왔겠습니까?
2: 그러니까 수사기관이 아들을 말린다고 말리는 장면으로 보아라고 문구를 썼지만 말린 장면은 없는데 그게 CCTV에 다른데 담겨 있는 게 아니라 그런 장면 자체가 아예 존재하지 않는 없었습니다. 거 없었습니다. 그 원본을 가지고 계시니까 잘 아시겠죠. 방송된 것 이외에 그 거기 담긴 내용이 또 다른 게 있습니까? c c t v 예요 어~ 방송된 거
3: 이외에는 그~ 어~ 두두 두 사람이 예. 어~ 저희 어, 방 방으로 들어오기 위해서 그런 난동을 피고 난 뒤에 어~ 진입이 안 되는 거를 알고 혹시 다른 통로가 있나 아. 어~ 배회하는 장면이 나와
2: 있습니다 문을 찾는 장면 네. 같은 경우 그렇군요 경찰은 그런데 존재하지도 않는 장면을 왜 존재한다고 말했을까요? 그 용산 경찰서인데
3: 예. 그박영훈 사장들 그그집 가족이 용산 경찰서를 굉장히 편하게 생각하고 있습니다. 그래요? 그래서 그 뭐. 집사 정도로 생각하고 있는 그런 분위기를 전 받았습니다. 그래서 여러 사건이 있을 적마다 용산 경찰서에서 아주 특별 대우를 하는 그런 어. 오래된 관계가 있어서 어전 용산 경찰서에서 어, 어 박영훈 사장한테 대한 불리한 어떤 조치나 결정을 취하기는 불가능했을 거라고 생각합니다.
2: 특별한 관계였던 걸로 알고 계시다.
3: 특별한 관계였습니다.
2: 아 그래요. 네. 그런 거를 보거나 겪거나 하신 적이 과거에 있다. 그 이전에
3: 많습니다. 있어서.
2: 그건 또 다른 이야기인데요. 네. 또 다른 이야기는 또 한번 모셔야 되겠습니다. 감사합니다. 예. 그렇군요. 그래서 애초부터 제대로 수사할 거라고 기대하지 않으셨군요. 기대 안 했습니다. 그또 다른 이야기거리네요. 그거 저희가 다음에 한번 모시기로 하고 오늘은 요 사건만 일단 집중해 보겠습니다. 그 피의 시추을 보면 많은 분들이 충격을 받았던 것이 이제 가족 간의 금전 문제가 이제 거론됐는데. 네. 금전 문제까지는 가족 간의 드문 일은 아닙니다. 그런데 네. 이제 정말 드문 일이 뭐냐 면 금전 문제로 그것도 형편이 아주 넉넉한 집안이잖아요 거기가. 네. 그 자녀들이 생모를 취하에 감금했다 폭행했다 강제 입원 시도를 했다. 이런 사실들이 굉장히 충격적이었거든요 일반인들이 보기에. 끔찍하죠. 어, 근데 이제 방송에 다뤄진 것. 어, 이상의 일들이 혹시 있었나요? 왜냐하면 뭐 흉기로 공격한 이야기 등등도 등장하길래. 네. 그 이상의 일들이 혹시 있었습니까? 있었습니다. 예를 들어서. 네. 예를, 들면, 예를
3: 들어서 방송에는 등장하지 않았지만은 후두부에 어, 도끼로 어, 두두번 정도의 상처가 있었고. 후두부예요 네. 후두부에
2: 날카로운 흉기를 때린 흔적이 있었어요?
3: 어그 흉기가 뭔지는. 어, 지금 아직까지 밝혀지지 않는데 았두번 네. 정도 5cm에서 6cm 정도 되는 두 분의 상처가 있었고 두 분의 상처가 있었다. 네. 손가락의 어 방어상이라고 합니까 왜 이게 흉기를 누가 공격할때막을 때에 부러지는. 아, 그렇, 그렇죠. 네네 어 그런 골절이 있었습니다. 손가락
2: 골절도 있었고 네. 날카로운 흉기로 찔려진 흔적도 있었습니까 혹시? 있었고 둔기도 있었습니다. 오, 그거는 피드스첩이 따로 자세히 다루진 않았는데. 비 d 수첩이 알고 계시도 없습니다. 알고 있었는데 다루진 않았군요. 네. 가족 간에는 알고 있었고요. 네. 그러니까 심한 폭행이 계속 있었던 거네요. 네. 그데 이제 그 반론으로 방 사장 측의 반론으로 고인의 몸에 난 상처는 구급대원들이 이성과정에서 발생한 것이라고 해명 자료를 냈던데. 네. 재발로는 하신다면요? 뭐 재발론 할 것도
3: 없습니다. 원래는 그 친구들이 예. 그렇게 얘기를 했던 것이 아니라 그 상처가 예. 제 처, 그러니까 고인의 언니가 예. 입힌 거라고 주장을 했었습니다. 아,
2: 처음에 그렇게 주장했습니다.
3: 네. 그런 다음에 서 저희가 핑긋이 한참 그렇게 주장하고 한참 놔두다가 예. 그때 사실은 언니가 제 처가 카나다에 있었는데 그랬더니 어... 뭐제 저같으면 상당히 부끄러워할 텐데 그 뒤로는 그 구급 어, 구급차 갖고. 그 그분들이 상처를 혔다고 주장을 바꿨습니다.
2: 구급대원들이 뭐 머리에 날카로운 혹은 손가락 부르튼다든가 멍을 낸다든가 아, 이거는 어, 머리 상처
3: 상처하고 손가락 그 골절은 그 전에 일어난 그 상황. 이전에 일어났는데 네, 네, 네. 그, 어, 그 8월 2016년 8월 22일 그건 전신에 피멍에 든그 전신에 어, 피멍이든 그 이제 그그 상처를 말하는 겁니다.
2: 전신의 피멍
3: 거기 그어 고인의 사진이 나오는 거는 법정에서도 가렸더라고요. 그 판사님한테도 못 보게 가렸더라고요. 어. 그런데 옷 속에
2: 상처가 더많았졌습니다그 그, 말씀을 하시니까 방송에서 이제 그 장례를 외가에 알리지 않고 네. 어 그래서 그 민원 씨 친정 쪽에서는 장례하는 줄 모른 채 지나갔다고 하고 방송에 나오던데. 사실은. 몰랐습니다. 그래서 발론 정정 보도. 네. 그 내용을 제가
3: 잠깐 자세히 보자마자 잠깐 봤는데 이틀 장례가 있었다라고 네. 얘기를 하는데 제가 한마디로 말씀드리면. 은 일단
2: 제가 반론 내용을 소개해 드릴게요. 저도 네. 읽어봤기 때문에. 네. 그러니까 어, 그 병원에 있는 줄 알았기 때문에. 네. 그러니까 외가 쪽으 친정 네. 쪽에서 그 병원에 김일환 씨가 안치되 있는 걸 알았기 때문에 네. 장례를 몰랐다는 건 사실이 아니다. 이런 식으로 해명했더라고요. 네.
3: 말도 안 되는 얘기입니다. 예를 들어서 예. 그 시신이 국과수에 갔다가 예. 병원으로 돌아왔습니다. 예. 그러고 나서 2시간 반 있다가 화장을 했습니다.
2: 아, 그러니까 가족들은 네. 외가쪽에서는 부강하러 갔으니까.
3: 경찰서에서는 한달 걸린다고 했습니다. 그래서 저희는 오. 저희는 한달 후에나 어떤 장례가 있겠구나. 그렇게 그러니까, 생각하고 있습니다. 네, 있었습니다. 그래서, 어, 그런데 너무너무 놀랬죠. 바로 돌아오고 바로 장례를 치러 버릴거군요 네, 네. 그래서 그 저희가 자기, 혹시 정말 정말 장례가 없었나. 저희는 저희 처제가 그렇게 비참하고 그렇게 초라하게 마지막 길을 가는 걸 원치 않았습니다. 그래서 장례가 어느 정도 있기를 바랬습니다. 뭐. 당연히 목사,
2: 가족으로서죠 예,
3: 목사님께서 오셔서 네. 예배라도 하고. 근데그 어, 비용승명세서를 보니까 뭐 손님을 초청해서 드는 뭐식사단 이런 건 일절 없었고 가장 싼, 그단 20만 원 정도를 지켜갔는데. 20만 원이요? 수, 네. 수위 하나 하고 그 관도 저희가 지금 제가 정확히 숫자는 기억 못 하겠는데 제일 싼 관. 이렇게 해서 뭐, 어, 화장을 해버린 거를 저희가 너무너무 충격을 받았습니다.
2: 국공 와서 돌아오자마자 두 시간 만 만에 장례를 해버렸어요. 네. 가족들은 달리지 않고. 그 쪽에는. 네. 네. 야 그게 혹시 그 모, 고인의 몸에 의한 상처나 이런 것 때문에 그냥 외가 쪽에서 보기 전에 장례를 빨리 그렇게 치는 게 아닐까 하는 생각이 들어서 제가 여쭤본 건데. 저도 그렇게 생각합니다. 야, 이거 상상하기 어렵네요 정말. 어, 가장 이해할 수 없는 대목은 이제 돈을 고인에게 맡겼는데 그 돈이 사라졌다. 여기서부터 이제 그방사장측 주장에서 는그 돈이 사라졌다고 이제 주장하고 있고요. 그렇게 해서 이사달이 시작된 걸로 보도됐는데, 이제 이밀한 씨는 아이들 교육비에 썼다는 것이고, 어, 그리고 실제 이 건은 캐나다에 소송 중인 걸로 알고 있고, 근데 제가 이해가 안 가는 것은 뭐냐면 이제 뭐, 가족 내에도 금전 문제가 생기고 갈등이 있을 경우도 있습니다. 근데 그 돈을 이렇게 썼다고 그 용초를 자녀들에게 설명하자 오히려 더 일이 커졌다, 이러던 식으로 설명이 되던데 대목이 이게 잘 이해가 안 가거든요. 그러니까 네. 영초를 설명하면.
3: 제가 사실은 네. 어 재판장에 나가서도 판사님 앞에 똑같은 말씀을 드렸습니다. 제가 <웃음> 평생의 큰 실수를 제가 그때 했습니다. 저는 당연히 형부로서 저희랑 굉장히 처지랑 가까웠습니다. 그래서 형부로서 야너그저 남편이 그렇게 그돈 가지고 그렇게 너를 어? 폭행을 하고 욕을 하고 애들도 엄마가 도둑년이라고 막 그러는데. 아 정말. 그런 다음에 그런 일을 당한다고 해서 저희가, 제가 형부로서는 그러지 말고 당하지 말고 예. 어떻게 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 썼다고 용처를 밝혀. 예. 이제, 어, 그런 어드바이스는 저는 그때는 상당히 합리적인, 어, 그렇죠. 정연히삼 왠지 가 당하고 그래.
2: 돈을 이렇게 썼다고 정확게 밝히면 오해가 풀릴 거아니야 네, 네. 히이 네, 네. 네, 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 네. 이렇게 이렇게 썼다고. 네, 그래서
3: 종이에, 네. 어, 저희 그 종이도 갖고 있습니다. 예. 그래서 그 노란 종이에 이렇게, 어, 용처를 써가지고 그걸 네. 애들한테 문자로 보냈습니다.
2: 아이들이, 그때, 그때는 아이들이었을 네. 테니까. 아이들이 이제 그다네명인가요다 네. 네. 해외에서 공부했고. 네. 어, 국내, 국내에서에서 예. 어,
3: 애들마다 다른데, 예. 어, 아들들은 어, 중고등학교부터. 네. 예. 어, 미국에서 공부했고. 또, 어, 딸들은 대학교 때, 예, 미국에서 공부했습니다. 네. 예.
2: 근데 이제 그 사립 학교 그래서 뭐 비용이 많이 들었다 뭐 이런 종류 기부금 정도는. 같은 게어
3: 엄청 엄청 들어갔습니다.
2: 아그
3: 액수 큰 거는 기부금 같은 거군요. 5 0만불한 번에 네 그리고 어뭐 매달 어 돈이 나가는 거가 어 이만 불3만불 이렇게 나갔고
2: 그렇게 설명을 했으면 네. 그 설명이 왜 이런 더뭐 지하에 감금하게 하는 그런 일까지 이어지게 맞는 거죠? 그거 그 대목이 제가 이해가 안 가는데. 저도 바로 그 대목 때문에 평생에 제가
3: 잘못된 결정을 했다고 지금도 후회하고 있는데 정상적인 애들 같은 와 엄마가 그랬구나. 그렇죠. 네. 근데 얘들들 반응이. 자기네들이 그렇게 됐다, 그렇게 됐다, 이제 그렇게 돈이 나갔다는 나 때문에 거가?
2: 돈을 썼다는 거냐, 네. 뭐 이런 건가요? 네. 네.
3: 그러면은 그게 아버지한테 알려지면은 음. 아버지한테 굉장한 꾸지람을 듣는 걸로 굉장히 두려워했었습니다. 그리고 제 처제가 어. 제 처제가 그거를 두려워했었습니다. 그래서 그 피디 수첩 방향 첫 부분에 이혼 소송을 하게 되면은 자식들이 만신창이가 된다. 자식들이 만신창이 되는데. 그 돈이
2: 어떤 이유로 쓰여졌는가가 알려지는 그럼요. 게 오히려 그럼요 아이들에게 도움 네. 되지 않는다. 네,
3: 그래서 그 처제 생각으로는 이거를 알려주면은 지금은 자기가 혼자서 도둑 노명을 쓰고 당하고 참고만 있으면 될, 될 일을 처제가 그렇게 그런 생각을 했었습니다. 그래서 처제는 내가 당하고 내가 지하실에서 투명 생활을 투명 인간처럼 지옥 생활을 하고 네. 내가 참을 수 있다, 참을 수 있다. 그걸 저한테 문자를 보냈었습니다. 그래서 야, 그러지 말고 그냥 카나다에 와서 좀몇달 놀다 가라. 그랬는데. 참을 수 있다 그러더라고요. 근데 애들이나 그 처제는 그 용처가, 어, 자기 아버지한테 알려지면은.
2: 자기들 때문에 그런 돈을 썼다는 게. 네. 네. 그러니 그. 근데 아버지한테 내가 이런 문제가 생겨가지고 어머님이 돈을 썼어요. 그게 아버지한테 왜 혼날 일이죠? 뭐, 사실은 굉장히 혼날 일입니다. 왜냐면은, 어, 아버지가
3: 생각하고 있는, 어, 아이들의 학력과 실제 학력과, 어, 상당히 괴리도 있고. 어, 그래서 그런 것이 알려지면은 아마, 어, 가정 내에 굉장히 그 꾸질함, 꾸질함, 그거보다 더 심한 거는 이제 그, 어, 유산 상속 받는데 굉장히 불리할 거라고 애들 들이 들어와 있었습니다.
2: 하, 듣고 보니까 더 이해가 하네요 그러니까, 알고 계시기로는, 알고 계시기로는, 물론 이제 조세를보 강영훈 사장 측에 코리아나 호텔 방송훈 사장 측에 반론은 저희도 받겠습니다만 알고 계시기로는 그 용처가 오히려 아버지한테 알려지는 게 두려웠고 네. 그 돈이 자신들 때문에 쓰여졌다는 게 알려지는 게 두려웠고 그래서 네. 자녀들은 그걸 아예 부인하고 네. 그 책임을 다 그냥 엄마한테 떠넘기고
3: 떠넘겼을 뿐 아니라 어머니한테 어 입을 다물고 조용히 밖에 나가서 사라지라고 압력을 넣었습니다. 그래서 그 이런 거...
2: 자기들 잘못이 드러날까 봐.
3: 아이들도 잘못이 생각하지 않는 것 같습니다. 그래서 그제 처제가 이건 좀 너무한 거 아니야? 하면서 문자를 남기게 저한테 왔습니다. 내가 애들들한테 그렇게 희생적으로 했는데 애들들이 나한테 이렇게 나가서 사라지라고 그러는 건 너무한 거 아니야? 하면서...
2: 말도 안 되는 거죠. 너무한 게 아니라... 혹시 그고 이민환 씨가 이런 일들을 관련해서 중간 중간에 문자 외에도 여러 가지 뭐 기록나 내용을 남긴 게 있습니까? 굉장히 많습니다. 아 그래요? 그러니까 이게 이제 추정이 아니라 남긴 이야기들이 있군요.
3: 일부 일부를 보고 있는 거라고 저는 생각합니다.
2: 아 보도된 건 일부에 불과합니까? 네.
3: 어, 제 처제가 진짜로 착한 어저 여자입니다. 그래서 그걸 감추기 위해서. 애들들의 춤은 이런 걸 감추기 위해서 우리가 상상하는 이상으로 어 노력을 했습니다. 그래서 저희가 알고 있는 저희에게 남아 있는 기록이 사실 실제로 벌어진 일의 지극히 일부라고 저는 생각하고 있습니다 그러니까
2: 싶어요. 방송된 것은 기록에 남긴 것의 일부에 불구하고 네. 그 남겨진 것도 실제보다 훨씬 더 적은 것이다. 네. 야, 이 <웃음> 제가 <웃음> 말문이 잘안 막히는데 말문이 자꾸 막힙니다. 보도된 게1 0 0분의1이고 이렇게 뭐 하여튼 일부에 불과하고 기록에 남긴 건더 많고 그 기록도 아주 일부에 불과할 거라고 말씀하시는 건데 근데 이제 이런 감금과 그 자녀들의 외면이 있었던 것은 자녀들이 그 아버지한테 잘못 보일까봐 그런 것이고 혹시 네. 혹시 자기들이 유산상속 과정에서 불이익을 당하지 않을까봐 그러면 거꾸로 아버지가 어. 예를 들어서 그런 얘기를 했다는 거 아니고 너희들 이렇게 하면 내 유산 안 간다든가 왜냐하면 그런 걸 자네들이 혼자 상상한다는 게 말이 안 되잖아요. 그런 말을 자주 합니다. 아, 그래요? 네. 그,
3: 어, 뭐 어떤 표현을 쓰냐면 너는 아웃이야 뭐 이런 얘기를 자주 합니다. 그래서 사실은 그것 때문에 제처자가 굉장히 괴로워했습니다.
2: 너는 유산상속에서 아웃이야.
3: 유산상속보담도 너는 아웃이야. 아, 너는 표현 네, 너는 아우이야 그런 얘기를 그래서 그 그런 얘기를 할 때마다 제 처제가 굉장히 괴로워하면서 더 애들들의 허물을 어 덮기 위해서
2: 더 노력해졌습니다. 아, 참 상상하기 어렵습니다. 그 어떻게 앞으로 대응하실 생각이십니까? 피드슈브 일정 보도가 됐고 저희는 뭐 대응 지금까지처럼 예.
3: 사실. 이 문제가 간단히 해결될 수 있는 문제라고 저는 생각합니다. 어떻게 간단하게 해결될 수 있습니까? 장모님한테 와서, 예. 장모님 제가 잘못했습니다. 저희 장모님 굉장히 좋으신 분입니다. 그러면은, 그래, 너도 아내를 잃었고, 그래, 잘 살아라. 그걸로 끝날 일입니다. 그런데
2: 이거. 그 원하시는 건 그냥 사과일 뿐이네요. 그러니까. 진실을 알아야죠.
3: 진, 진실이 있어야지 사과가 되겠죠. 근데, 진실을, 이렇게, 그, 어, 어, 오은가 사람을 협박을 하고, 그, 어, 이 사건 가지고, 그, 자기가 협박받았다고 제보해준 사람이 굉장히 많습니다. 근데, 어. 협박한 사람이 어떨 때는, 어 누군가 알지만은, 어떨, 어떨 때는 누군지 모르는데.
2: 아, 그런 제보도 최근에 받았 많이 들었습니다.
3: 근데, 그, 제가 지금 그, 기록을 갖고 있는 건한 네, 네 사람 정도 되는데, 어, 공통점이, 어, 아이들
2: 관련으로 협박을 했다 하더군요. 녹취도 있습니다. 지금 소송을 하고 계시고 그러니까 지금 만약에 진솔하게 와서 사과만 한다면 그, 그걸로 그 사건을 종결시키는 게 장모님의 생각이고. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 그렇지 않다면 끝까지 소송을 할. 다른 선택의 여지가 없겠죠. 오늘은 저희가 준비한 시간이 여기까지인데 여기까지 하고요. 어박영호 사장 측. 어, 용산경찰 측 반론기에서 열려 있습니다. 언제든지. 그리고 이제 아까 말씀하신 그 수사기관과 특별한 관계라고 하는 대목은 또 다른 사건이기 때문에 저희가 한번더 모셔야 할지도 모르겠습니다. 일단 반론이 올수 있으니까 반론을 기다려보고요. 그때도 어려운 걸 하셨는데 다시 한번 감사드리고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, 고
1: 이미란 씨의 형부 김용수 박사였습니다. 고 이미란 씨가 스스로 목숨을 끊기까지 이 박용훈 사장과 자녀들로부터 또 어떤 모욕적인 처사를 당했는지 이 얼음도끼까지 들고 고 이미란 씨의 언니 집을 찾은 방사정과 그 큰아들에 대한 수사가 왜 제대로 이루어지지 않았는지 이 김영수 씨가 직접 보고 듣고 겪은 내용들 상식적으로 도저히 이해할 수 없는 수준이었는데요. 저도 그날 그제 방송 기다리면서 밖에서 듣고 있었는데 이 공장장이 뭐 충격적이다. 이해할 수 없다 이런 말만 반복을 하더라고요 아, 들으시는 청취자분들도 오죽하셨겠습니까 그래서 지훈이님 또 펌프킨1148님 이런 많은 분들이 생판 남이 들어도 피가 거꾸로 섰네요 고인란 씨는 어떻게 눈을 감을 수 있었을까요? 하면서 분노와 안타까움이 담긴 의견들 남겨주셨습니다 코발트3300님은 MBC PD 수첩이 보도 했다는건 용기 있는 일이죠 라고 하셨는데요 살아있는 권력과 사회 부조를 감시하고 고발하는 일이 진짜 언론이 해야 할 일이겠죠. 김호진의 뉴스공장도 모든 의혹이 밝혀질 때까지 메인으로 지켜보겠습니다. 주말특근은 잠시 후 돌아오겠습니다. 주말특근 두 번째 순서로는 요 지난 12일 방송했던 이재현 아산정책연구원 선임연구위원과의 인터뷰골골랐습니다 동남아시아의 시각으로 본 중국의 일대일로 이걸 팩트체크한다는 그런 주제였는데 어, 저도 개인적으로 굉장히 새로운 시각을 깨우쳤습니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 원래 의 시간은 바른미래당 합태경 최공의원 출연 시간인데 기차를 오셨답니다 언제부터 할지 모르겠습니다 해서 다음 순서를 앞당겨서 인터뷰를 진행합니다. 어, 지난 6일에 마하티르 말레이아 총리가 어, 홍콩의 한 유럽 일간지와 인터뷰를 했습니다. 그 인터뷰에서 무슨 말을 했느냐? 화해를 쓰지 말라라고 하는 미국 그리고 유럽 어, 이 서방의 주장에 대해서 그것은 유언비어다라고 일축했는데요. 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 아산정책연구원의 이재현 어, 동아시아 전문가 이재현 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 예. 안녕하십니까? 어,
2: 요 인터뷰는 사실 그 국내에 거의 보도되지 않거나 조금밖에 보도됐는데 저는 봤어요. 저는 놓칠 뻔했어요. <웃음> <웃음> 전부가 놓치면 안 되는 인터뷰 아닙니까? 인터뷰가 굉장히 인상적이어서 제가 모신 건데요. 예. 이 말레이시아 총리가 뭐라고 그랬냐면 어, 화해 또는 1대1로에 대한 험담은 믿지 않는다. 그대로 믿지 않는다. 다 믿지 않는다가 아니라. 그 우리나라 언론에서 이제 화해를 미국에서 못 쓰게 해서 다들 못 쓴다라는 식의 보도 또는 일대일로 중국이 추진한 일대일로에 대해서 동아시아 국가들이 어 이게 이제 갚을 수 없는 만큼의 돈을 주고 어 차관을 빌려줘서 사실은 착취하는 구조다 그렇게 서방 언론이 계속 보도했어요. 그래서 아 일대일로도 망하고 화해도 망하나보다 했는데 말리아 총리가 우리는 그거 믿지 않는다. 우리가 화해를 쓸지 말지는 결정할 것이고 일대일로에 대해서도 외국의 차관을 쓸지 말지는 우리가 결정할 일이지. 서방 언론이 뭐라고 한다고 해서 그대로 믿지 않는다. 그러니까 여기서 제가 첫 번째 생각은 아 동아시아 국가의 총리가 이렇게 말하는 걸 보면 우리나라에서 그동안 쭉 보도해왔던 일대일로를 동아시아 국가들이 다 거부하고 일대일로가 실패하고 있다는 게 서방 언론을 그냥 그대로 보도해서 그런가? 여기서부터 이제 궁금증이 생겨서 제가 보신 거거든요.
4: 그러니까 1대1로에 관한 객관적인 평가나 화웨이그 5G 장비에 관한 객관적인 평가는 이제 기술이나 경제하는 분들이 하실 문제인데 제가 여기서 보는 거는 뭐냐면은 마하티르 총리가 이렇게 이야기하는 거는 상당히 어 나름 의미가 있다. 뭐냐면 은 네. 지금 공장장님 이야기하셨듯이 화웨 장비를 쓸지 말지 1대1로 차관을 받아들일지 말지는 우리가 결정할 문제지. 네. 미국이나 강대국이나 유럽에 있는 국가들이 너, 너네들 이거 위험하니까 하지 마. 우리가 애들이냐. 네. 어, 우리가 스스로 결정할 능력이 있고 지식이 있는데 한번 써보고 아니면 은안 하는 거고 하면 네. 하는 거지 조용히 해. 그런 이야기거든요. 네. 근데 이제 작년 한해 1대1로 하고 그다음에 화해, 화해 장비에 대해서, 대해서 되게 우려가 많이 엄청나게 보도가 됐죠. 많이 나왔죠. 외신에도 예. 많이 나오고 일단 한국 언론들은 또 그걸 이제 그대로 그 받아 쓰고 그런 보도들은 다 사실은 미국 혹은 미국 주도한 서방 언론들이 내는 네. 겁니다. 예. 그그를 일방적으로 그냥 이게 문제다. 그러니까 서방 언론들이 얘기한 예. 것대로 1대1로가 문제다. 화해 장비가 문제다. 라고 그냥 쉽게 받아들여서는 안될것 같다. 한번더 뒤집어 봐야 된다라는 이야기죠.
2: 이게 그러니까 우리 언론이 아 서방 언론이 이제 던져준 대로 해서 세계를 보고 있었구나 하는 생각을 다시 한번 하는 게어 말레이시아가 우리보다 뭐 경제 수준이 높거나 뭐 그런 나라도 아닌데 말레이시아 총리가 그 말을 왜 그냥 우리가 받아들여야 되냐 니네가 그렇게 말한다고 우리가 알아서 결정할게. 그러면서 그렇다고 중국, 그러니까 중국 자본의 혜택을 입고 싶다라고 말했어요, 이 총리가. 마태리 총리가. 그렇지만 중국의 권위적인 체제를 좋아하는 것도 아니다. 또 미국의 불확실성, 이건 아마 트럼프 대통령 이 얘기하는 것 같은데, 미국의 불확실성 등을 굉장히 우려한다. 어, 하지만 1대1로와 관련된 그 차관을 쓸지 말지는 우리가 알아서 결정하겠다. 이게 정상적인 반응이에요? 굉장히 생각해 보니까.
4: 정상적인 반응이고 아까 제가 이야기한 것처럼 허웨이라든지 그 중국의 일대일로에 대해서 우리가 결정하겠다 이렇게 이야기하면은 네. 미국이나 서방에 있는 사람들은 뭐라 하? 아, 말레이시아는 친중이네. 반민네 이렇게 그렇죠. 생각하고싶거든요 그런데 지금 똑같은 인터뷰에 보면은 아 일대일로 우리가 해 보고 네. 우리가 필요하면 하는 거고 네. 아니면 많은 거고 그러면 중국에 대해서도 우리는 100% 신뢰하는 건 아니다. 그렇죠. 러니까 말레이시아 마하티르 총리 입장에서 가장 중요한 거는 말레이시아의 이익이지. 맞습니다. 미국이나 중국이라는 강대국이 아니란 이야기죠. 그거 너무 당연한 그게 거거든요. 그게 포인트인데. 그게 포인트인데 예를 들어서 한국 같은 경우는 뭐 분단의 역사도 있지만은 강대국 사이에 끼어 있다라는 이 피해의식이 네. 너무 많아요. 우리가 네. 좀뭐 중국이나 미국이 하는 이야기에 대해서 살짝 틀어도 별일 안 생기거든요. 별일 이안 생기는데 <웃음> 상당히 두려워하는 그게 커요. 게다가 보도를 다그
2: 영어권 국가들의 통신을 따서 쓰다 보니까 그 서방의 시각을 고스란히 받아들인 다음에 그 서방의 시각으로 특히나 우리 언론들이 현지 특판이 약하거든요. 아 동아시아는 더더 욱 말할 것도 없고요
4: 그러다 보니 실제
2: 동아시아 국가들 이 어떻게 생각하는지 몰라요
4: 그리고 그런 서방 언론들의 기사를 계속 보다 보면 그게 내 생각처럼 변해버리죠. 그렇죠. 한국 언론들이나 지식인들. 도 그래서 아니, 일대일로 망했어.
2: 아, 일대일로가 잘되라는 뜻을 할 말은 아닙니다. 그건 중국이 자기들 아, 알아서 할 일인데 그러니까. 어떤 사안을 객관적으로 바라보고 평가하려면 사실은 종합적으로 정보를 받아들여야 되잖아요. 그런데 종합적으로 정보를 받아들이는 가장 일본 통로가 언론인데, 언론이 그걸 보도를 안 해주는 거예요. 이 보도도 저는 굉장히 중요한 보도 같거든요. 동아시아를 이해하는데.
4: 구석에 처박혀 있습니다. 구석에 처박혀 있고, 우리나라 언론에 나왔나? 저는 못본것 같은데, 혹시 보셨어요? 아니. 이 인터뷰한 내용이? 요거는,
2: <웃음> 그, 사우스 차이나 모닝 포스터, 포스터에. 네, 거기는
4: 가면은 있는데. 네,
2: 나왔는데, 우리나라에 찾아보면 있겠죠. 설마. 글쎄요. <웃음>
4: 근데 어쨌든. 포탈의 메인으로 되진 않았어요. 말레이시아도 그렇고, 네. 말레이시아의 마하티르 총리는 81년부터 2003년까지 총리를 한번 했다가, 총리 내려놓고 나갔다가, 다시 야당으로 나와가지고 새로 당선이 된 거거든요. 그 첫, 최초의 정권교체라면서요? 네. 57년에 말레이시아가 독립한 이후에 처음 작년에 정권교체가 일어났고, 그게 23년 동안 총리를 하던 사람이 내놓고 내려갔다, 그 사람이 다시 야당으로 나와가지고. 정권을체였는데 그, 여당이었던 사람이 야당으로 가서 다시 총리로 돌아온 거 아닙니까? 네. 마하티르 빼놓고 <웃음> 나머지 사람들은 이제 진정한 뭐 야당이란, 야당 세력이라고 부를 수 있는 사람들이긴 한데 어쨌든 마하티르는 예전에 총리였을 때도 그렇고 서방이나 뭐 강대국에 대해서 비판 거침없거든요. 음. 그 동남아시아 국가들 대부분이 자기 이익하고 강대국으로부터 강대국의 간섭으로부터 자기 자율성을 어떻게 확보할 것인가가 외교정책의 가장 중요한 목표거든요. 음, 그렇겠죠.
2: 예, 네. 네, 워낙 강대국 집에도 받았었고 그 이후로 어떻게 하면 강대국의 간섭을 벗어나서 자기들이 그 자기들 이익에 알맞은 판단을 내릴까 이렇게 관심사인데 마하티르 총리가 되돌아온 거는 그 자체로 굉장히 오랜 야기거리인것 같은데 그거는 일단 별도로 별도로, 별도로 다음 시간에 한번 여유가있을때 <웃음> 마하티르 그런 누구인가 <웃음> 네. 어떻게 하다가 90세에 돌아왔는가 93세 93세 <웃음> 93세인데. 인터뷰 내용을 읽어보시면 아시겠지만 너무, 그 판단이 분명합니다. 어, 판단이 분명니다
4: 놀라울 정도에 그러니까 그 선거 끝난 작년에 선거 네. 끝난 다음날 선거 결과 발표 나오고 마하티르가 기자회견을 하는데 네. 주변에 이제 사람들 같이 서가지고 외신들, 내신들이 질문하는 거 하나도 빼놓지 않고 혼자서 서가지고 똑바로 다 대답을 해요. 디테일까지 아, 다 추가해가지고 엄청난 사람. 귀는 살짝 안 들리는 것 같아요 지금. 귀는 살짝. 그래서 가끔 옆에 사람한테 물어봐요. 저 질문이 뭐였냐라고. 근데 내용에 관해서는 전혀 막힘없이 다 혼자 생각하더라고요.
2: 그러니까 중국의 정치태제에 대해서 비판하면서 동시에 뭐라고 그러냐면 어 그렇지만 중국이 과거의 유럽인들처럼 문을식민지하진 않지 않느냐. 이런 얘기도 합니다.
4: 식민지화하지는 않는데, 중국에 대해서 경계심이 없는 건 아니에요. 거기에 분명히 경제적으로 이렇게 했을 때 중국이 들어왔을 때 영향력을 행사할 수 있다라고 예전에는 예. 이제 서방 국가들은 군대를 들고 들어서 무력으로 식민지를 했는데, 지금은 경제력으로 인플루언스를 행사할 수 있다라는 이야기는 분명히 했고, 여기에 중국에 대해서 이야기할 때 보면은 뭐라고 표현을 하면. 에디스모먼트라는 말이나 어, 현재, 지금 현재로서는 중국의 경제력이 우리의 경제 성장에 도움이, 도움이 된다. 된다. 그래서 혜택을 입고 그건,
2: 싶단 말이에요. 네.
4: 혜택을 입고 싶은데 그거는 사랑은 변하는 거죠. 어떻게 <웃음> 아, 될지 몰라. 요 저는 그래서
2: 그러니까. 이 동아시아 이게 말레이시아 총리가 인터뷰하는 걸 보면서 아이 사람들이 우리가 가고 싶고 가야 할 길을 훨씬 더 명료하게 구두로 인터뷰로. 표현하고 있고 음. 이거가 우리나라에도 보도가 제대로 돼야 되는데 보도가 안 된다. 서방 언론이 보도하는 동아시아에 대한 인상 중국에 대한 인상만 지배하고 있으니 올바른 판단이 안 되는 거다 우리가 지금. 그런 생각이 들어서 이제 동아시아 전문가를 모신 겁니다. 그리고 실제 1대1로가 자꾸 이제 1대1로 얘기하는 것이 마치 (웃음) 1대1로 잘 되길 바라는 것처럼 말하는 건데 그게 아니라 중국의 이제 가장 중요한 국책 사업이죠. 이 사업이 동남아 국가들에 의해서 착취로 받아들여져서 다 거부 당하고 있는 게 사실인가요? 이게 지금 서방 언론의 보도인데.
4: 이 그거를 지금 중국의 일대일로를 가지고 아 저도 이야기할 때 지금 공장장님 이야기하신 것처럼 일대일로에 대해서 좋게 이야기하면은 우리나라선 어저 친중하냐 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 이에 예. 늘어서 조금 비판하면 어제 침미 아니 이렇게 봤는데 예. 친미 친중 말고 현재 별어진 현상이 어떠 거죠? 중간에 예. 큰 공간이 있는데 동남아에서 어디서는 문제가 생기고 있죠. 예 예. 그어디선는또잘 되고 있죠. 예. 어디선 정체돼 있고 그거를 그냥 한 하나로 묶어 가지 수많은 사업을 하는데 예. 다 문제다. 음. 뭐다 문제라고 미국 언론들로 보도해 라고 이야기 하면 안 되죠. 음, 그건 아니라는 거죠. 거죠. 예. 예.
2: 아 예. 그 얘기를 하고 싶었습니다. 그래서 긴급하게 오셨고. 예. 마트라 총리가 중국을 견제하지만 미국도 견제하고
4: 중국의 자본을 받아들이고 그렇다고 반미를 또 하는 건 아니에요. 반미를 하는 건 아니에요. 예. 그 중간지대를 인정을 안 해요 잘. 그 중간지대가 있는데 자기 이익을 위해서 예. 때에 따라서 우리는 미국에 가까울 수도 있고 중국에 가까울 수도 있고 그것도 변할 수도 있고. 그걸
2: 말로 다 해요. 다. 한 <웃음> 인터뷰에서. 미국 칭찬했다가 미국 욕했다가 중국 칭찬했다가 네. 중국 욕했다가.
4: 네. 헷갈리죠. 미국이나 네. 중국은. 이 사람이 그... 친중이야 친미이야
2: <웃음> 나쁜 얘기도 하고 죠 그리고 나서 그건 우리가 알아서 판단할게. 음. 결론은 그거입니다. 네. 화해 써보고 판단할게. 우리가 뭘 쓸지 너희가 왜 결정해. 차관 우리가 쓸지 말지는 결정할게.
4: 이게 정상적인 대상 네. 아닙니까. 왜 빅보스나 큰형님이나 이런 사람들이 우리의 우리가 뭘 할지를. 결정을 해가지고 예. 어충고라든지 우리는 우리가 판단해서 한다라는 거죠. 예. 어, 이런
2: 태도는 오히려 배워야 된다. 자 여기까지 하겠습니다. 어, 동아시아 전문가
1: 이지현 박사님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 미국과 유럽의 시각에서 벗어나서 그동안 우리 언론에서는 잘 다루지 않았던 이런 세계 곳곳의 소식들을 저녁에 마련한 인터뷰였는데 아, 우리 일은 우리가 알아서 한다. 어, 이렇게 자국의 자율성을 지키면서 서방과 강대국도 거침없이 비판하는 마하티르, 말레이시아 총리, 상당히 인상적이었죠. 그, 223 님도 모두가기 마하티르 대단하네요. 손아주 공이, 예, 말레이시아 멋있네요. 이렇게 말씀 남겨주셨고, 에이민0515 님은 뉴스 공장 아니면 이런 뉴스를 어떻게 접할까? 고퀄리티 방송에 감사. 라고, 또, 캐페스트 님이 중동, 인도, 파키스탄, 동남아, 마음까지 넓어지는 느낌이다라면서 프로그램에 대해서 칭찬도 아껴주지 않으셨습니다. 아무리 작고 힘없는 나라라도 뭐 주권국가라면 당연히 자국과 자국민 이익을 가장 우선해서 내세워야겠죠. 그런데 이 우리 눈에 이 말레이시아 총리의 이런 모습이 왜 당연한 게 아니라 특별하게 보이는 걸까요? 이 많은 생각을 하게 만듭니다. 자 이번 주 뉴스공장 주말 특근 마지막 순서는요. 13일 일부에 방송했죠. 유창근 SJ테크 대표와의 인터뷰였습니다. 어이 개성공단 입주 1호 기업. 이 개성공단 폐쇄 3년에 대한 소회를 들어본 자리였는데 함께 들어보시죠. 하노이 불발로 개성공단은 어떻게
2: 되는 거냐 하는 이야기들이 있습니다. 벌써 3년째인데요. 중단된 지. 어 입주 기업인 근황 저희가 잠시 짚어보려고 합니다. 개성공단 입주 1호 기업이었습니다. SJ테크. 대표 그리고 개성공단 기업협회 부회장 유창면 대표님 수세이 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
2: 3년이 되군요 벌써. 네, 예, 그렇습니다. 어 우선 그첫 번째로 입주한 것으로 이렇게 알려졌는데 북한에서 어떤 그 개발하셨습니까? 어떤 사업을? 아 저희가 그 1호로 들어가다 보니까 기초 인프라가 구축되지
0: 않아 갖고 주로 연구개발. 연구개발. 예. 그래서 아. 북쪽 김일성 종합대학이나 김제공대 우수한 인력을 받아서 R&D 센터를 제일 오, 먼저 시작을
2: 했습니다. 단순 그 반복 그 노동이 아니라. 북한의 최고 고급 인력들을 받았네요.
0: 아 그래서 북쪽에서도 처음에 그산 단순노동을 통해서 돈 벌러 오지 않았냐 그래서 우리가 돈을 벌려면 교육을 시켜야 되지 않냐. 그래서 우리가 음. 기본적으로 개성공단은 남북이 모여서 하는데 노동 분쟁이 생기면 안 되니까 처음서부터 교육 훈련이 중요하다라고 음. 해서 저희가 이제 그런 r&d 센터를 지서 운영을 했었습니다.
2: 그러니까 김일성 중학대학 김책공대 우리 북한 최고 대학들인데. 네 그렇습니다. 거기서 인력들은 뭐몇 명이나
0: 연구 인력이? 아, 있었어요. 저희가 연구 인력이 한 100명 정도 있어요. 그쪽에서.
2: 예. 한 10년 여 계셨지 않습니까? 문 3년. 예. 어, 그러면 그 인력들은 굉장히 고급 인력이 됐겠네요. 그렇죠 지금 뭐 국제적 수준으로 해도 손색이 오. 없을
0: 정도로 어~ 뭐 논문을 발표할 정도로 상당히 우수했었습니다
2: 그러니까 우리가 흔히 그 개성공단에서는 단순 노동자들만 있었다고 착각하는데 그렇게 안지 않군요
0: 우리가 많은 오해를 하는데 이제 개성공단으로 저임금으로 한다 네네. 그게 아니라 양질의 노동력 고등교육 이상을 받은 오. 지구상에서 최빈국가 치고 네. 이렇게 고등교육을 시켜 놓은 나라는 없습니다 우리 우리 민족이 오. 그 교육의
2: 열이 대단하거든요. 그렇죠. 네. 저 10여 년 고급 인력을 길러놨는데, 더군다나. 그렇죠. 예. 아, 황당하시겠습니다. 그런 면에서 보자면. 뭐,
0: 진짜 황당하죠.
2: 저희들이 뭐 어떻게 표현할 수 없을 정도로. 그래서 이제 입주했던 기업인들이 계속해서 방북 신청하고 을 계신 것이고, 근데 그게 이제 북미 관계 때문에 그 허락이 안 나고 있는데, 지금몇 그러니까 분, 몇 번에 걸쳐서 방북 신청하
0: 저희가 총 여덟 번 이제 방북 신청을 어, 했는데. 여덟 번이나. 아 그게 참 박근혜 정부에서 세 번. 이번 문진 정부에서 다섯 번. 여덟 번을 했는데도 왜 우리가... 뭐 국제 규격을 룰을 어겨서 가는 것도 아니고 예. 우리 재산 가서 구, 확인하고 오자. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 하고 있잖아요, 못 가게 하는 것은 개성공단의 가치가 그만큼 컸다는 얘기입니다.
2: 왜 그렇게까지 개성공단을 포기를 못하시는 겁니까? 그 입주하시는 분들이.
0: 개성공단을 포기를 못하는 게 아니라 예. 자기 그 투자한 자산이 거기 있는데. 아, 그렇죠. 있죠. 그 투자한 자산을 갖다가 어떤 보상이나 대책 없이 그냥 포기할 수 있는. 자기 집을 갔다 어디, 누가 와서 유전 예. 점검을 했다.
2: 맞습니다. 예, 그런 예. 입장입니다. 여전히 거기 다 남아 있으니까요. 예예. 예, 그리고 실제 말씀하신 최고급 인력이 또 북한에 있고, 어, 이게 이제 베트남이나 다른 나라하고 비교할 수가 없지 않습니까? 거리로도 그렇고.
0: 그렇습니다. 특히 이제 개성공단은 우리가 이제 베트남이나 중국하고 이제 차별화되는 것이 중국이 물류 이송하는한 일주일, 예. 베트남은 한 15일인데 개성은 매일매일 그 입출입이 가능해 갖고 그러면 재고 부담이라든가 이런 것 없이 기업들이 그 상당히 자금을 절감할 수 있는 효과가 있어요. 그리고 언어가 통한다는 것, 한 민족 간에 이렇게 어떤 생활권에 있고 그 다음에 이제 특히 이제 북쪽 인력들이 우수합니다. 그 양질의 노동력을 해서 생산성이 아주 높기 때문에 이런 인력을 특히 이제 많은 기업들이 개성단 중단되고 베트남에 나가 있는데. 가서 비교해 보니까 너무 차이가 난다. 비교가 안 된다. 예, 비교가 안 된다. 음. 이런 많은 이야기를 하고 있습니다.
2: 그러면 이제 직접 경험해 보신 분으로서 북한에 대해서 이런 사업을 하는 것이 다퍼 죽이다고 하는 것에 대해서는 할 말이 많으시겠습니다 그 부분에 대해서 저희가 참 오해가 많다는 북쪽인들 불만했던 것이 네.
0: 자기네가 인건비 위에 받는 게 없는데 네. 개성공단은 이제 다른 나라로 나가면 우리나라 기업들이 모든 그~ 산업이 공동화되고 네. 그 나라에 가서 자재라든가 모든 걸 써야 되는데 개성공단 125개 기업들이 거래했던 건 우리나라 남쪽에서 모든 어 입출입을 하면서 그 지원 인력들이 한 음. 5천여 개 기업이 협력업체가 어. 지원을 했고 거기에는 한 10만 명 이상의 종사 근로자가 있었습니다. 남쪽에만 하더라도 네, 우리가 북쪽에 5만 5천 명 정도가 있었는데 우리나라 인력이 오히려 10만 명 이상 있었으니까 일자리 창출에 음. 가장 남북상생에 좋은 모델이었고 음. 이런 모델을 통해서 모든 부가가치가 Yeah. <laughs> 북쪽으로 들어간 게 아니라 우리나라로 왔기 때문에 북쪽에서는 그런 부분들에 대한 불만이 음, 상당히 오히려 컸었죠. 오히려 예 예. 우리는
2: 인건비만 주고 예, 예. 그 떡은 남한이 다 가져가는
0: 건데요. 그렇죠. 그래서 오히려 말이냐. 퍼주기가 아니라 퍼왔다라는 식으로 볼수 있을 정도로 음. 우리 기업들이 혜택이 있었기 때문에 개성공단 기업들이 지금도 갈라라는 것은 그런 경제적 가치가 있었기 때문에 음. 또 국민들이 이런 걸 잘못 알고 있는 것은 뭐 어떤 핵이나 이런 데 전용됐다 이런 오해 때문에 그런데 실제로는 음. 우리 기업들한테 상당히 또 국가에 상당히 도움이 됐던 그런 사업이었습니다.
2: 알겠습니다. 저희가 개성공단 문제가 계속 나오는데 그 언론만 얘기해서 앞으로는 이렇게 개성에 입주했던 기업인들을 모시고 실제로 어떤 일을 하고 어떤 혜택을 입었었는지 짧게 짧게 계속 짚어가려고 합니다. 1호 입주기업이라 첫 번째로 모셨습니다. 네. <웃음> 그리고 몇번 무시하고 나서 다시 한번 여러 분 모아서 또 얘기도 하고 어, 앞으로 이런 시간 자주 가지려고 합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 개성공단 입주기업 1호
1: SJ테크의 유창근 대표였습니다. 네, 정말 이해할 수 없는 이유로 갑자기 문을 닫아버렸던 개성공단. 이 유창근 대표의 말 한마디 한마디에 개성공단에 대한 애정과 공단 폐쇄에 대한 안타까움이 절절히 묻어나는 것 같습니다. 초이9 7 0 9님 우리가 알고 있던 것보다 북한은 훨씬 더 인재가 많은 사회네요 9881님 개성공단 중공시 관계 엊그제 같은데 벌써 15년이 지났네요 개성공단 꼭 다시 열릴 겁니다 네이블0917님 정답이 나왔네요 북한의 퍼주기가 아닌 퍼왔다는 사장님 말 이런 의견 남겨주셨는데요 어, 정말 개성공단 문제는 진짜 심각한 문제라고 저도 생각을 합니다 어떻게 이런 중대한 일을 정말 특별한 이유도 없이 그렇게 아무렇게나 결정을 했는지 다시 돌아볼수록 참 의문인데 이 개성공단 남북경협의 상징이었는데 남북관계에 따라서 부침을 참 많이 겪었지 않습니까? 2016년 북한의 4차 핵실험 그리고 장거리 로켓 시험 발사로 폐쇄 조치를 한후 벌써 3년째 개성으로 가는 길이 막혀 있는데요. 2차 북미 정상회담만 잘 풀렸으면 어쩌면 남북경협의 물꼬가 바로 트였을 것이고 또 공단체의 가동도 빠른 시일 내에 기대해 볼수 있었을 텐데 이 2주가 지났지만 또 그렇게 생각하니까 회담 불발에 대한 아쉬움이 새삼스럽습니다 아, 저는 주말 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다 말은 그 사람의 인격을 고스란히 드러낸다고 하던가요? 최근 정치권에서 논란이 되는 각종 말들은 아 정말로 그들이 국민을 대변한다고 할수 있을지 의구심이 들 만큼 실망스럽습니다 어, 정치인들의 말이 거칠어진다는 건곧 선거철이 다가오고 있다는 뜻이겠죠 그래서일까요? 요즘 뉴스공장 문자로 가장 많이 오는 내용 중 하나가 빨리 총선이 왔으면 좋겠다는 겁니다 아, 왜 그런지 자세한 설명은 굳이 하지 않아도 아실 거라 믿습니다 그리고 어제 박상기 법무부 장관이 뉴스공장을 찾았죠 공수처 설치 그리고 검경, 수사권 조정에 대한 얘기 나눠봤는데요 어, 많은 의견들 주셨어요 공수처 필요성에 대한 이해가 잘 됐다 부드러우면서도 단호한 음성이 급호감이다. 고급지다. 그러시면서 국회는 공수처 법안을 통과시켜라는 의견들이 쏟아졌는데 이 국회가 미적미적 적극적으로 나서지 않는 걸 보면 꼭 공수처가 필요하다는 얘기 아닐까 싶습니다. 네, 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 어, 저는 월요일에 어, 아직도 자기가 판사인 줄 아는 서교호 변호사와 함께 법리난투구로 다시 뉴스공장 찾아오겠습니다. 고맙습니다.